0: Este será el tema del día Comienza la entrevista del Sonar Informativo Por el 105.3 FM en SonarFM.cl Son las 7 con 7.45 minutos Estamos de regreso y está ya con nosotros Pedro Huichalaf Abogado experto en Derecho y Nuevas Tecnologías Docente del Centro de Ciberseguridad De la Universidad Mayor Pedro, buenos días, ¿cómo
1: estás? Muy buenos días, estimados. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Pedro. Muchas gracias por aceptar esta entrevista a esta hora de la mañana.
1: No, gracias a ustedes por la invitación para hablar de un interesante tema que yo creo que a muchas a personas, a todos los chilenos les interesa. Y, y
0: sobre el cual hay bastantes dudas. Alguien me dice, compré mi celular hace dos meses y no me llegó el aviso de, eh, de evacuación. Primero que nada... Eh, ¿Qué es este sistema de alerta de emergencia, SAE, que debería, que tienen todos los celulares desde el año 2018 para acá, cuando se hizo obligatorio que fuera parte del. De, 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 de part, estuviera integrado en los, en los celulares que llegaban a Chile?
1: Sí, mira, en primer lugar hay que mencionar, y todos sabemos que Chile es un país bastante accidentado desde el punto de vista de emergencia, tanto por terremotos, tanto por tsunami, por eh, volcán, etc. Entonces se implementó a raíz del año 2010 del terremoto que factó al país eh, un sistema integrado de comunicación directo entre eh, los sistemas de emergencia, onemi y las personas, y esto eh, se utilizó a través de los sistemas de envío de mensajes de emergencia de los celulares, que es un mensaje especial, no es un mensaje como un SMS tradicional, porque suena distinto, vibra distinto, mm. incluso se muestra diferente. Pero para que este sistema funcione, digámoslo así, tiene que haber eh, cuatro actores participando en forma correlativa. En primer lugar, tiene que haber, en, eh, en primer lugar, ONEMI, que es el organismo quien redacta el mensaje y manda el mensaje cada vez que hay una emergencia en específico. Hace muy poco, por ejemplo, ocurrió un incendio en Quilpué, en Lago Peñuela, y tuvieron que mandar un mensaje de emergencia a las personas que vivían en ese sector y le llegó a esas personas. En segundo lugar, está también en la plataforma, es decir, el software que gestiona todo este tipo de mensaje. En tercer lugar, son las empresas de telecomunicaciones, que son las que tienen que desplegar este mensaje a todos los usuarios. Y cuarto lugar, son los equipos celulares, es decir, tu celular tiene que tener la capacidad de recepcionar este mensaje. Tal como yo te decía, el año 2010 empezó este sistema, pero eh, cuando se de, de, determinó el sistema, al principio era voluntario para los fabricantes de equipos eh, diseñar sus teléfonos con esta capacidad incluida. Entonces, cuando llegaban a Chile, algunos traían el sistema de emergencia y otros no. Es decir, si se mandaba un mensaje, algunos lo recibían y otros no entonces tal como tú mencionabas del año 2018 eh, y me tocó cuando fui subsecretario de telecomunicaciones diseñar esta normativa de hacer obligatorio de tal forma de que en caso de emergencia eh, y tuvieran que recibir este mensaje tú si compraste un teléfono en Chile a partir del año 2018 estuvieras garantizado a través de un proceso de homologación que tu teléfono tiene la capacidad de recepción sin embargo lo que ocurrió el otro día eh, por parte de este mensaje de error por parte de ONEMI Uh, hay dos problemas centrales. En primer lugar, fue mal enviado porque este sistema tiene una lógica georreferenciada. Es decir, si hay una, eh, una zona de peligro, por ejemplo la costa chilena, se dibuja, digámoslo así, la zona donde las personas van a recibir el mensaje y llega a las antenas y por tanto las personas que están a, conectadas a esas antenas celulares reciben el mensaje de tal forma que por ejemplo si es la costa una persona que esté en, en este caso en Santiago no lo reciba porque no está conectada con esas antenas el problema que tuvimos el, 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 el fin de semana es que se mandó a un lugar distinto al que iba dirigido y al mismo tiempo la segunda patita eh, fue que no le llegó a todas las personas entonces, hubo eh, eh, primero una suerte de duda eh, legítima por parte de las personas que lo recibieron porque se alertaron de un mensaje que no estaba dirigido para ellos, pero también hubo una duda legítima de aquellas personas que no lo recibieron y preguntan, ¿y por qué yo no? Es decir, claro. ¿Por qué no, no, no lo uh -huh. recibí? Entonces, la explicación técnica, eh, pues, en términos teóricos, es que... El equipo puede que sea muy antiguo, es decir, antes del 2018 o que lo compró fuera de Chile porque eh, esta normativa eh, a través del proceso de obligación te da la garantía y esa es una de las bondades de esta homologación, que si tú compras tu equipo en Chile eh, los importadores y los vendedores de equipos en Chile están obligados a hacer este proceso y a venderte un equipo con el sistema de alerta de emergencia incorporado.
2: Estamos conversando con Pedro Huichalaf, abogado, experto en Derecho y Nuevas Tecnologías, docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Eh, Pedro, ayer el um, director de la ONEMI, Ricardo Toro, aseguró que no hubo un error humano en este envío de mensaje de alerta de evacuación a todo el país. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber fallado para que fuera tan mal georreferenciado y para que se, se recibiera eh, en todo el país y en la mayoría de los teléfonos que son, como tú nos explicas ahora, eh, desde el 2018 en adelante de su fabricación?
1: Sí, mira, según dio la explicación el director de ONEMI y también el ministro del Interior en su momento, están en cierta forma excusándose de que el error sea humano, es decir, de que el, el programador, el que envió el mensaje, el que apretó el botón, digámoslo así, se haya equivocado de polígono, tal como yo lo explicaba eh, en mi la, la haya dibujado mal, digámoslo así. Eh, pero el problema es que están externalizando en la empresa que desarrolló este programa, que es la que presta los servicios. Eh, esa es una explicación bastante sencilla y, 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 la, y lamentablemente, y esa es la explicación que te puedo dar por experiencia, un poco burda. ¿Por qué? Porque el dueño del proceso, digámoslo así, quien es el, eh, está encargado de la emergencia es Onemi, y además está eh, eh, contrata, esto siempre es una empresa de, de, que desarrolla esta aplicación, por normativa, se hace una licitación, es decir, hay un pago que se realiza, pero además hay un organismo técnico que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones que tiene que hacer pruebas periódicas e invisibles, se llaman. Es decir, se hacen pruebas permanentemente del sistema de emergencia sin que tenga salida al usuario final, se hacen pruebas de laboratorio y por tanto, permanentemente se tienen que realizar estas pruebas. Entonces la explicación que dio el director es que había un mal diseño del software de tal forma que había una duplicidad de zonas, en el sentido de que se había diseñado distintas zonas y una era la Antártida, la y nunca se había mandado el mensaje a esa zona, pero que estaba duplicada la base de datos con, según lo que explicó, alto espacio, de tal forma de que hubo un error y se mandó el mensaje y el sistema lo interpretó así que había que mandarlo entre Alto Hospicio y la Antártica era el envío del mensaje completo pero... Era un Esa la explicación. Bastante,
2: bastante importante.
1: <ríe> no, y además bastante importante, imagínate, personas que estaban en el... Habían, a mí me han comunicado personas que estaban en la zona de, de la cordillera, otros que estaban en el Valle Central, otros que estaban efectivamente en el mar, y reciben un mensaje que además eh, es poco coherente, digámoslo así, el, la redacción, porque hablaba de salir de la zona costera sin dar una explicación de por qué claro. cuál es el fenómeno que te obligaba a salir en segundo lugar hable, hablaba de distanciamiento del COVID entonces uno decía, tengo que salir de la costa porque hay personas enfermas del COVID probablemente, y, no. y finalmente no señalaba eh, cuál es el origen punto, es decir, eh, dónde fue supuestamente el sismo en qué zona geográfica para tener una referencia si uno sabe, por ejemplo, que hubo un sismo no sé en Japón todos por, por antecedentes sabemos que por por efecto de tsunami puede afectar todo el borde costero eh, de ah. Chile, entonces, Chile continental. Eh, entonces yo creo que aquí la deficiencia eh, es una prueba an previa. Imagínate que este sistema está más o menos funcionando hace ocho años. Entonces, ¿cómo nunca alguien hizo la prueba en la Antártica para hacer estas pruebas? Por ejemplo, en mi caso, cuando estuve a cargo de la subtel, muchas veces... Hicimos estas pruebas eh, silenciosas, digámoslo así, sin que la gente lo recibiera. Eh, de hecho, una vez me tocó ir a, la, a, a Isla de Pascua, o ahora se llama Rapanui, y en Rapanui hicimos un sistema de pruebas eh, con varios celulares, pero es, eso se hace permanentemente. Entonces, eh, es poco eh, probable de que nunca, o sea, es, es poco aceptable, digámoslo así, que la autoridad responsable mm. de, de este organismo, de ONEMI y la subsecretaría de Telecomunicaciones jamás hubieran hecho pruebas en un en un parte de un territorio que forma parte de Chile. Entonces esa duplicidad genera esto. El problema es al final la confianza en el sistema. Eso es una forma sí, eh, claro. eh, bonita de decirlo. Pero quiero también defender un poco el sistema, porque efectivamente el, el sistema se ha utilizado en varias oportunidades ha, ha, ha servido pero yo sí menciono que este es un sistema complementario a los sistemas de emergencia es decir, no es el único sistema que tenemos que tener a, a mano para efecto de informar la emergencia. Por eso es importante tener sirenas, coordinación entre las autoridades, pero sí me llamó la atención, por ejemplo, la serena como habían unos funcionarios municipales que decían, hay que evacuar la zona porque había un tsunami en Japón así claro. lo dijeron. Entonces eso demuestra también que eh, los protocolos no es tan solo el envío del mensaje, el protocolo es completo, desde la persona que informa quién es el responsable, quién da la seguridad, quién da la confirmación y cómo se hacen los protocolos de evacuación de la zona costera, si es que efectivamente eso hubiera sido real.
2: Sí, Pedro, mira, estoy recibiendo algunos mensajes, estamos recibiendo acá algunos mensajes a nuestro hashtag Sonar Informativo y hay personas que nos están preguntando, ¿qué hacemos aquellos que no recibimos el mensaje? ¿Hay que descargar o actualizar algo? Otro de nuestros auditores nos dice, tengo un celular nuevo desde septiembre del 2020 comprado en Chile y mi número es desde el 2003, por lo menos, ¿qué puedo hacer para que me llegue el mensaje de alerta?
1: Sí, mira, eh, por eso yo quiero diferenciar un poco esta parte teórica de la práctica. Desde el punto de vista teórico, tal como yo lo mencionaba, si tu teléfono es del 2018 en adelante comprado dentro de Chile, está garantizado porque hay un proceso de homologación, hay un proceso de revisión técnica para que los equipos tengan habilitados. Entonces, en teoría debería llegarte si es que efectivamente se hizo pero en esta ocasión específica no llegó a todos, y tengo entendido y eso es una de las cosas que la Subtel está en proceso de fiscalización, de que no, no se mandaron a todas las antenas y por tanto no le llegaron a todos los eh, celulares de Chile, digámoslo uh -huh. así. Es decir, no se mandaron a todo el mundo, sino que hay compañías incluso, por ejemplo, acá en la Región Metropolitana hay mucha gente que, que es de la empresa Claro, por ejemplo, que decía, no me llegó, o de WOM, que decía, no me llegó. Entonces, es probable de que se haya mandado a algunas antenas y a otras no, y esa es parte del proceso de fiscalización. Pero, sin embargo, a las personas que tienen dudas, mi sugerencia más técnica es una cosa más sencilla. En general, los teléfonos, todos sabemos que tienen ajuste o configuración, y dentro del ajuste o de configuración, si uno busca eh, la opción del menú que se llama alerta de emergencia, va a aparecer este sistema y tiene que estar habilitado, porque podría suceder que es como, esto lo voy a hacer como un ejemplo burdo, pero si uno compra un vehículo con airbag y uno lo desactiva, uno puede decir, el vehículo tiene airbag, pero si choca no se activó el airbag. Entonces eh, hay que habilitar. ¿Dónde se si es que los
2: atajos? ¿Dónde uno tiene que entrar sí. a configuración?
1: A configuración del equipo y ahí donde hay una búsqueda de, de términos, uno coloca eh, alerta de emergencia y aparece un submenú que dice... Eh, alerta de emergencia presidencial, en algunos casos, otro se llama wireless connect, es decir, eh, conexión de mensaje inalámbrico, o sea, tiene varios nombres, pero en definitiva eh, sale distinguido como sistema de emergencia. Y generalmente, insisto, los teléfonos que se compran en Chile viene activados e incluso eh, hay una normativa que eh, evita desactivarlos, pero si tú compras un equipo del extranjero, es decir, por, no sé, Aliexpress o por eh, Amazon eh, cuando los habilita acá en Chile a través de un proceso de, de, de administrativamente la habilitación, así se denomina tú eh, entiendes que ese equipo puede o no traer el, el sistema de alerta de emergencia y uno lo activa porque esto es por software, no es un tema de hardware, digámoslo así yeah. eh, y por eso que hay que hacer esa consideración a las personas que en este caso probablemente no le llegó ...sin perjuicio de ello... Eh, ...yo, si es un equipo nuevo... Eh, ...igual consultaría al fabricante... ...es decir, eh, a la tienda donde lo compró... Uh -huh. ...o a la importadora... ...si es que el sistema está habilitado... ...pero por normativa, insisto... ...por un sistema de chequeo de homologación... ...los equipos comprados... ...dentro del territorio nacional... ...desde el 2018... ...deberían tener la opción de recibirlos por defecto.
0: Muy bien, en, en todo caso... Uno no se equivoca si piensa que eh, eh, las máquinas estas hacen o los programas hacen lo que uno les ordena, digamos, no lo que uno no les ordena. Acá hubo evidentemente un fallo de, o de un programador o de la gente que tenía que poner esto en práctica o de quienes, como tú decías, Pedro, eh, tienen que hacer estas pruebas silenciosas e invisibles. Eh, ¿A quién le compete la responsabilidad? Porque, digámoslo, esto pone en entredicho eh, los mensajes de alerta y el sistema en general. Ah, me tocó recibir un llamado desde la playa de un familiar mío que me decía pero no están sonando las sirenas y además me lo decía con un nivel de angustia bastante alto porque um, eh, otra persona se había ido a la playa sin el celular. Entonces no sonaban las sirenas. Ella tenía el mensaje en su celular pero la otra persona no tenía el celular. y decía, bueno, en Chile todo el mundo te lo va a decir, pero es eh, ese complejo cómo se ha jugado, se ha puesto en riesgo la fe que uno le tiene al sistema
1: de alerta eh, nacional. Sí, por, por lo mismo yo menciono que el, el dueño del proceso, el, o sea, la entidad... ...organismo público encargado de un sistema de comunicación de emergencia... ...es por parte del Estado, ¿no? No, Esto no está privatizado, digámoslo así... Yeah. ...no es como, por ejemplo, el tema eléctrico, si se corta la luz... ...es porque tú sabes que la empresa eléctrica privada es la culpable... ...y tiene que restablecer el servicio, y que el Estado está vigilando... ...de que funcione el sistema. No, acá el responsable administrativo, digámoslo así, por ley del sistema de emergencia y quien aprieta el botón, quien redacta el mensaje y quien debería verificar que los sistemas funcionan, es ONEMI. Además, usted, el organismo técnico también definido por ley que tiene que darle el soporte técnico y el que tiene que verificar que las empresas de telecomunicaciones tienen que han habilitado este sistema, que se envíe el mensaje, que se recepcione y también sacó esta norma técnica para que tus equipos celulares también lo reciban. Entonces, echarle la culpa a un programador externo, a una empresa... Eh, no corresponde desde mi punto de vista, desde el punto de vista de responsabilidad administrativa, estoy hablando, bien, bien. sin perjuicio de que se revise el contrato. Pero imagínate una cosa simple. Es como que yo te mando un correo electrónico y me, tú me dices, ¿sabes qué? Se me echó a perder mi celular, el sistema operativo está desactualizado o me entró un virus y por tanto voy a demandar, si tú tienes un, por ejemplo un, un iPhone, voy a demandar a Apple porque el sistema se echó a perder. No, tú eres el responsable de tu teléfono Tú tienes que tener actualizado Tú tienes que verificar que esté funcionando tu teléfono Sin perjuicio que pueden haber errores No, no sé si me explico mm -hmm. Entonces, hay que asumir también la responsabilidad Por eso el ministro dice eh, Este contrato de Porque esto es una licitación privada O sea, una licitación que se realiza Para el, el, el que gestiona el sistema Desde el punto de vista técnico duro Así que a junio Y vamos a revisar si se da continuidad a la empresa ese es un, es un punto eh, basal, pero acá las personas, frente a un sistema de emergencia, su autoridad regulatoria desde el punto de vista de coordinación, es Onemi. Y es la Subsecretaría de Telecomunicación, insisto, quien hace estas pruebas silenciosas, porque, ojo, cada vez que se instala una antena celular en Chile, se hacen pruebas simuladas de envío de mensajes de emergencia, porque tiene que haber una certeza desde el punto de vista técnico que este envío, este mensaje, va a llegar a donde corresponde y desde la antena le va a llegar al equipo que esté conectado a esa antena. Entonces, no hay que dejar esto a los privados, como antes sucedía, en el sentido de que si el fabricante quería o no traer el sistema de alerta de emergencia. Por eso el 2016, cuando mm. comenzamos con esta normativa, fue bastante difícil porque tuvimos que obligar a los fabricantes a traer un sistema. Apto solo para Chile eh, en forma obligatoria, porque en otros países también se aplica para otros eventos. Por ejemplo, este sistema de alerta se manda en Estados Unidos para el caso de personas extraviadas, por ejemplo, en caso de envío masivo de información genérica comunal, etcétera. Pero aquí en Chile... Es un sistema, insisto, complementario, que tal como tú decías Rafael, eh, si una persona lo recibe, eh, también tiene que sumarse a, a ver la fuente, tiene uh -huh. que verificar qué dice la autoridad, escuchar la radio, por ejemplo, escuchar la televisión. Por eso yo te lo digo en términos muy sencillos. Cuando yo recibí este mensaje, inmediatamente, yo, y soy conoc conocedor del sistema, por eso lo pude uh -huh. diferenciar, supe que había un error. Porque yo claro. estaba en Santiago y me dice, aléjese de la zona costera. De claro. de, desde ahí yo dije, alguien se mandó <risa> con, con <doro. risa> un, un tondoro y va a quedar, eh, una van a tener que dar una explicación. Eso fue lo primero que, <risa> que yo te digo, que me di cuenta. Pero una persona de a pie que no tiene que tener sí. conocimientos técnicos mm. recibe ese mensaje... Eh, dice, tengo que salir de la zona costera, ¿y qué se entiende por zona costera? O sea, ah. uno parte de, de esa lógica. Entonces, siento que acá, más que dar explicaciones, es que es, hay que darle eh, continuidad. Por eso tampoco hay que crucificar el sistema o a la empresa que puede ser responsable, sí. se le puede aplicar claro. multa, por eso existen contratos. Pero externalizar la responsabilidad a un sistema como este, solo porque nunca se había mandado este caso un mensaje a la Antártica eso habla primero mal porque en claro. definitiva todo el continente y, y todo el territorio nacional tiene que estar eh, protegido por los sistemas de emergencia y en segundo lugar eh, está bien que uno diga eh, 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 que hay una duplicidad pero mandar un mensaje desde alto auspicio a, a la Antártica, Antártica es mucho. un poquito mucho, yo creo. <ríe>
2: harto mucho, harto el trecho,
1: entonces. Pedro
0: Uichalaf, abogado, experto en Derecho y Nuevas Tecnologías y docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar.
1: No, muchas gracias a usted. Hasta luego.
2: Gracias, Hasta luego. Pedro. Un abrazo.